0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
1: Mein heutiger Gast ist die Journalistin Luigo Özkan. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer vierten Folge nachhören zum Thema Suizid und Verantwortung. Duigo Özkan ist Redakteurin im außenpolitik der Tageszeitung Die Presse. Sie wurde im Jahr 2021 mit dem Papageno-Medienpreis für suizidpräventive Berichterstattung ausgezeichnet. In ihrem Artikel »Wenn das Leben dunkel wird« befasst sie sich mit dem Buchautor Gollimabo, der seinen Sohn durch Suizid verloren hat. Wie nähert man sich als Journalistin einer so traurigen Geschichte?
2: Wie bin ich an diese Geschichte herangegangen? Ich habe die Arbeit von Gollimabo vorher schon mitbekommen gehabt. Und ich habe gewusst, dass er öffentlich über den Suizid seines Sohnes gesprochen hat, sich öffentlich dazu geäußert hat, öffentlich umgegangen ist oder erzählt hat über seinen Umgang mit seiner Trauer und eben mit dem Suizid seines Sohnes. Und da ich das gewusst habe, habe ich ihn angeschrieben und ich habe ihn gefragt, ob er bereit wäre, seine Geschichte auch mit mir zu teilen. Und so ist das Gespräch zustande gekommen. Und das Gespräch war tatsächlich sehr traurig. Und er ist aber sehr offen mit seiner Geschichte und mit seinem Umgang mit der Trauer umgegangen, hat mir sehr viele Fragen beantwortet und ähm, hat mir einfach so einen Einblick gegeben, wie es einem Angehörigen gehen kann, gegangen ist nach einem Suizid innerhalb der Familie. Anschließend habe ich auch mit ExpertInnen gesprochen, mit PsychologInnen und natürlich mit SozialarbeiterInnen und WissenschaftlerInnen, weil auch ihre Expertise sehr wichtig ist für einen journalistischen Artikel natürlich.
1: Mhm. Ja, Sie haben das gesagt eben, dass Sie mit dem da auch viel lange und ausführlich eben gesprochen haben und er kommt ja auch im Artikel ausführlich zu Wort. Was ist denn so generell, äh, finden Sie wichtig, worauf sollten JournalistInnen achten im Umgang mit Hinterbliebenen von Suizidopfern?
2: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Wenn sich JournalistInnen diesem Thema nähern, dann natürlich aus einer journalistischen Perspektive. Ja? Das ist einmal der erste Schritt sozusagen. Als Journalist, als Journalistin ist man ja kein, oder in der Regel... Kein Psychologe und kein Sozialarbeiter. Also man ähm, hat keine Expertise in diesen Bereichen, man ist Journalistin. Und man muss sich bewusst sein, dass man dieses Thema, dieses sehr schwierige und persönliche Thema, aus dieser Perspektive beleuchtet. Das heißt, es ist wichtig, dass man die journalistische Distanz wahrt oder wahren muss. Gleichzeitig ist man ja nicht aus Stein, also die Geschichte geht einem natürlich sehr nahe und man soll auch Empathie zeigen und äh, auch Mitgefühl zeigen, aber man soll sich dessen bewusst sein, dass man ein Gespräch führt als Journalist, als Journalistin.
1: Und mir ist aufgefallen, also ich habe ja auch Ihren aktuellen Artikel gelesen, wo Sie über eine Mutter geschrieben hat, deren Tochter einen Suizidversuch unternommen hat, dass in beiden dieser langen Artikeln auch eben, was Sie schon gesagt haben, ExpertInnen zu Wort kommen – Warum ist es denn gerade, speziell beim Thema Suizid, wichtig, dass man eben immer auch dann zum Beispiel PsychologInnen darin hat, die zitiert werden?
2: Das ist schon sehr wichtig. Ich habe vorhin kurz geschildert, dass wir als JournalistInnen keine ExpertInnen sind quasi. Also wir bringen diese Expertise nicht mit. Und Experten und ExpertInnen helfen mir als JournalistIn, die Geschichte einzuordnen. Sie kontextualisieren die Geschichte, die ich gerade recherchiere. Sie geben mir eine Einordnung, sie geben mir die Fakten, sie geben mir eben, wie gesagt, den Kontext mit. Und als Journalisten und als Gesellschaft können wir ein Thema ja nicht in seiner Gesamtheit verstehen, wenn wir die Fakten nicht kennen. Wir können als Gesellschaft nicht darauf reagieren, wenn wir die Fakten nicht kennen, wenn wir den, eben den Kontext nicht kennen. Also sie sind wahnsinnig wichtig, um das Thema eben einzuordnen.
1: Sie haben in dem Artikel auch, also im Artikel, wenn das Leben dunkel wird, unter anderem den werter erwähnt, also mhm. die Nachahmungsgefahr bei einer verantwortungslosen Suizidberichterstattung. Könnten Sie uns sagen, welche Veröffentlichungen oder Formen es gibt, die diesen werter begünstigen Ihrer Ansicht nach? Mhm.
2: Mir hat ein Wissenschaftler mal das Beispiel der Wiener U-Bahnen äh, geschildert. In den 1980er-Jahren gab es sehr viele Suizide in den Wiener U-Bahn-Stationen und das war den Wissenschaftlern zufolge darauf zurückzuführen, dass nach diesen Suiziden die Berichterstattung sehr breit war, sehr detailreich, sehr sensationell und aufgrund dieser Berichterstattung gab es dann weitere Suizide und zwar auf dieselbe Art und Weise, wie es die Personen davor gemacht haben. Also da gab es quasi einen direkten Zusammenhang und ExpertInnen haben Studien äh, durchgeführt und ab einem Zeitpunkt die Medien angehalten, sehr, sehr vorsichtig mit diesem Thema umzugehen im Rahmen der Berichterstattung, eigentlich so gut wie gar nicht darüber zu berichten. Das war damals das Credo und das ist dann auch tatsächlich passiert großflächig zumindest, also natürlich hat sich nicht jedes Medium dran gehalten, aber insgesamt kann man sagen, dass diese Zurückhaltung tatsächlich stattgefunden hat. Und äh, seither gab es dann oder gibt es wirklich sehr, sehr wenige Suizide in den U-Bahn-Stationen. Und das, obwohl erstens die Stadt gewachsen ist und zweitens das U-Bahn-Netz. Also man kann schon sehen, dass das Auswirkungen hat und dass es den Werteeffekt gibt, ich habe kürzlich eine Geschichte gelesen zu dieser Netflix-Serie
1: 13 Reasons Why.
2: Ja, danke. Und da ist erst kürzlich eine Studie herausgekommen, eine US-amerikanische Studie, die sich ganz genau angesehen hat, ob die Suizidrate innerhalb der ersten ein bis drei Monate nach Veröffentlichung dieser Serie unter Teenagern, sie waren ja das Hauptpublikum dieser Serie, gestiegen ist und sie ist signifikant gestiegen, nachdem die Serie veröffentlicht wurde. Und signifikant gestiegen innerhalb der Zielgruppe. Also in der Serie geht es ja auch um eine Teenagerin, die sich das Leben nimmt. Und die StudienautorInnen sagen natürlich, wir können nicht bei jedem einzelnen Suizid belegen, dass es einen direkten Zusammenhang mit der Serie gibt. Aber nach Veröffentlichung der Serie und mit der Berichterstattung, nach den ersten Monaten der Veröffentlichung ist innerhalb der Zielgruppe signifikant gestiegen. Also das ist etwas, was man belegen kann.
1: Da gab es ja auch in der ursprünglichen Version die Aufnahme, wo das Mädchen in der Badewanne sich dann suizidiert. Und das ist aber in der aktuellen Version nicht mehr. Das hat Netflix dann ein paar Wochen später mhm. rausgenommen, nachdem eben diese Kritik auch mit aufkam, dass das den Werteeffekt begünstigt.
2: Wenn ich noch etwas hinzufügen ja, darf. Bitte. Weil Sie gefragt haben nach dem, also worauf man besonders achten muss. Es ist natürlich ein Problem die sensationshungrige Berichterstattung und ein Problem ist natürlich auch, wenn die JournalistInnen die genauen Details der Suizide äh, schildern und wirklich detailreich darauf eingehen. Das ist ganz offensichtlich ein großes Problem und auch die Veröffentlichung von Bildern ist ein großes Problem. Wenn Sie sich erinnern können nach dem Tod von Robin Williams, dem Schauspieler, gab es sehr viel Berichterstattung natürlich, er war ja ein sehr bekannter Mann und ein beliebter Schauspieler und im Rahmen dieser Berichterstattung wurden natürlich auch sehr viele Details bekannt und wiedergegeben. Und auch nach dem Tod von Robin Williams haben ExpertInnen festgestellt, dass die Suizidrate in Amerika um 10% gestiegen ist. Und nicht nur das, eine gewisse Zeit später hat sich eine... Modedesignerin das Leben genommen, namens Kate Spade und ihre Familie hat sich dann nach ihrem Suizid zu Wort gemeldet und hat gesagt, sie war bis zu einem gewissen Grad besessen von der Berichterstattung über den Suizid von Robin Williams. Und das heißt, der Suizid von Kate Spade ist direkt zurückzuführen auf die Berichterstattung nach dem Suizid von Robin Williams. Darüber ist in den Medien ein bisschen, also nachdem das bekannt wurde, es war in den Medien ein bisschen Thema, aber nicht in dem Sinne, in dem es sein sollte. Also das ist schon etwas derart Schockierendes und man kann es an ein, zwei Beispielen wirklich sehen. Aber wir haben das viel zu wenig diskutiert und aufgegriffen, glaube ich.
1: Mhm. Ja, das ist sehr interessant, weil wir sind ja vom Presserat und dieser Fall von Robin Williams wurde ja unter anderem auch vom österreichischen Presserat dann aufgegriffen und in einem Boulevardmedium verurteilt. Mhm. Aber das führt mich gleich dazu, Sie waren, ich habe es schon gesagt, ja selbst sehr lange Senatsmitglied im Presserat. Und der Presserat hat ja immer wieder auch Entscheidungen zu Suizidberichterstattung getroffen und rät auch zu großen Zurückhaltungen. Glauben Sie, dass die Spruchpraxis des Presserats in den vergangenen Jahren positive Auswirkungen auf den österreichischen Journalismus bei Suizid hatte?
2: Das denke ich schon. Und zwar aus dem Grund, weil ich davon überzeugt bin, dass der Presserat eine Institution ist, an deren Richtlinien sich viele JournalistInnen richten. Und insofern auch diese Richtlinien oder die Leitfäden zur Suizidberichterstattung zum Beispiel auch ernst nehmen und nach diesen Leitlinien agieren mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass die Berichterstattung sich auch insofern geändert hat, also nicht nur, dass wir jetzt im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt zum Beispiel viel mehr über Suizide berichten und zwar richtig berichten. Und das heißt auch, dass wir am Ende der Artikel oder im Rahmen der Artikel oder der Beiträge, der Hörbeiträge oder der Fernsehbeiträge einen Hinweis geben an Personen, die sich in einer nicht so guten Lebenslage befinden eben Telefonnummern, Webseiten und so weiter, also konkrete Hilfsstellen weitervermittelt werden. Und ich denke, das ist sehr hilfreich. Und das hat sich auch Auswirkungen gehabt.
1: Mhm. Ja, das fand ich auch leider bei zwei sehr aktuellen Fällen, mhm. nämlich im Fall der Ärztin aus Oberösterreich, Dr. Kellermeier, die sich im Sommer suizidiert hat und dann beim Suizidversuch des FPÖ-Politikers, Ex-FPÖ-Politikers, Jenewein, das war bei beiden, ist mir aufgefallen, dass da unter anderem auch der OF zum Beispiel dann sehr deutliche Hinweise auf Hilfsangebote gebracht hat. Mhm. Gleichzeitig gab es aber auch sehr viel Kritik bei der mhm. Berichterstattung. Das würde mich zur Frage führen, wie nehmen Sie an, dass sich dieser beiden Fälle eben die aktuelle Suizidberichterstattung mhm. wahr?
2: Bei dem fö politiker Hans-Jörg Jenewein sind meiner Meinung nach wirklich sehr viele Fehler passiert. Die Nachricht von dem angeblichen Suizid kam über eine Boulevardnachricht, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar, also die Nachricht selbst, aber über die Nachricht selbst gab es kaum Informationen. Und nachdem diese Meldung schon draußen war, verbreitet sie sich ja natürlich und andere Medien übernehmen diese Meldung. Und so ist die Nachricht über den angeblichen Suizid zu einem Selbstläufer geworden und auch ein bisschen außer Kontrolle geraten, finde ich. Denn lange Zeit, also wirklich die Stunden danach und eigentlich auch die Tage danach, haben wir ja nicht wirklich gewusst, ob es ein versuchter Suizid war oder nicht. Und da muss man sich als Medium auch ein bisschen zurücknehmen, finde ich. Man muss reflektieren, was wissen wir, sollen wir mit dieser Nachricht tatsächlich rausgehen, wenn wir so wenig wissen, weil es können auch andere Menschen, die jetzt sich momentan nicht in so einer guten Lebenslage befinden, eben genau diese Berichterstattung zum Anlass nehmen. Das wäre gerade eine Katastrophe. Und insofern, denke ich, ist da bei diesem Fall sehr viel nicht so gut gelaufen. Im Fall von Hans-Jörg da hätte man idealerweise noch ein bisschen warten müssen, bevor man diese Nachricht veröffentlicht hat. Und bei... Dr. Kellermeier ist mir aufgefallen, also ihr Suizid ist ja allgemein in eine sehr schlechte Phase unserer Gesellschaft gefallen. Also die Stimmung ist ja seit zwei Jahren wahnsinnig aufgeheizt und sehr negativ und belastend für die gesamte Bevölkerung. Und sie hat das natürlich gespürt und sie hat den Wut und die Aggression der ImpfgegnerInnen gespürt und ist auch damit an die Öffentlichkeit gegangen. Das ist ja das Schockierende in ihrem Fall. Der, die interessierte Medienbeobachter haben ja gewusst, wie es ihr geht und es ist trotzdem nicht sehr viel passiert. Das ist wahnsinnig traurig, also auch wenn man so im Nachhinein darüber nachdenkt. Aber bei ihr, also in jedem Fall, ist mir aufgefallen, dass die Berichterstattung relativ zurückhaltend war. Und zwar was die Details betrifft.
1: Er ja, es hat nur der Chefredakteur des Falter, das in seinem Newsletter veröffentlicht und hat es dann aber wegen viel Kritik schnell wieder gelöscht. Mhm, aber m -m. das wird ihr eh den Presserat jetzt auch beschäftigen.
2: Was dann passierte, ist ja bemerkenswert. Also es gab Kritik und es gab eine Diskussion, nicht nur in den sozialen Medien, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gab eine Reaktion, das heißt, es gab eine unmittelbar darauf folgende wie soll ich sagen, Auseinandersetzung genau mit diesem Thema. Es gibt gewisse Dinge, über die wir nicht schreiben sollen, weil es einfach unerheblich ist für den Artikel, für die Aufarbeitung dieses Themas. Und es gab offenbar eine Reaktion. Und das ist schon mal ein guter Schritt, würde ich sagen. Und wie wir das noch weiter in die Medien bringen können, das ist eine gute Frage. Also es gibt schon die Richtlinie, also den Leitfaden zur Berichterstattung. Ich denke, von diesem Leitfaden wissen auch viele JournalistInnen, und nehmen sich das auch zu Herzen, aber nicht alle, schwierig. Also ich frage mich das auch, aber man kann jetzt nicht jeden Journalisten durchrufen und sagen, kennst du den Leitfaden? Insofern ist halt irgendwie die Frage, wie man das noch mehr unter der Kollegenschaft verbreiten könnte.
1: Es gibt ja auch Leute, also ich höre das selbst immer wieder in meinem Umfeld, die da an sich sind, dass man gar nicht mehr über Suizide berichten sollte. Ich habe das zum Beispiel im Fall Kellermeier gehört, da gab es durchaus Personen, die der Ansicht waren, man hätte die Meldung des Suizids überhaupt komplett ausspannen sollen, weil das in der Öffentlichkeit nichts verloren hat. Wäre das eventuell auch ein Ansatz, dass man sagt, Medien sollen überhaupt nicht mehr über Suizide berichten?
2: Wir wissen ja von den Zahlen her, dass es in Österreich mehr Tote durch Suizide gibt als Verkehrstote, also allein das zeigt uns, dass wir ein Problem haben in Österreich mit diesem Thema und ein derart großes Problem kann man ja nicht verschweigen und es sind sehr viele Menschen, wirklich wahnsinnig viele Menschen von Suiziden und Suizidversuchen betroffen. Wenn man einmal beginnt herumzufragen in der näheren Umgebung oder in der Arbeit, also wenn das Thema einmal aufkommt und es wird Gesprächsthema, zumindest mir ist das so ergangen, dann kommen ganz viele Menschen und sagen, ja, bei mir war auch so ein Fall oder meine Bekannte oder meine Familie. Also es ist etwas, was wirklich wahnsinnig viele Menschen betrifft und es wäre meiner Meinung nach absurd und auch fahrlässig, das unter den Tisch zu kehren, weil wie sollen wir sonst als Gesellschaft, als Individuen auf dieses Problem reagieren? wenn nicht durch einen öffentlichen Diskurs. Mir fällt irgendwie sonst kein Thema ein, wie wir da als Gesellschaft ähm, mit diesem Thema umgehen könnten.
1: Bei der Dr. kellermeier war es ein Suizid, beim Herrn Jene war ein Suizidversuch und auch in Ihrem letzten Artikel vom Juni 2022 haben Sie eine Mutter porträtiert, das habe ich vorhin schon gesagt, mhm. deren 16-jährige Tochter einen Suizidversuch unternommen hat. Macht es für Sie einen Unterschied, auch jetzt wieder aus der Sicht der Journalistin, ob man über einen Suizid oder einen bloßen Suizidversuch berichtet?
2: Ich denke nicht. Also in beiden Fällen gelten die journalistisch-ethischen Grundprinzipien. Also insofern würde ich bei der Herangehensweise einmal keinen Unterschied sehen. Ein Unterschied beim Output sozusagen gibt es natürlich bei Suizidversuchen. Also das finde ich sehr wichtig. Wenn wir einen Text verfassen und recherchieren zum Thema Suizidversuch, müsste meiner Meinung nach im Fokus dieses Berichtes stehen, der Weg aus dieser schwierigen Situation. Um eben den LeserInnen zu vermitteln, es gibt diesen Weg aus diesem schwarzen Loch. Diese Person hat es geschafft. Und wenn Sie als LeserInnen auch in einer schwierigen Lebenslage sind, dann können Sie das auch. Das ist bei einem erfolgten Suizid schwer. Aber auch da müsste meiner Ansicht nach im Fokus stehen, die... Hilfsmöglichkeiten, die Auswege, der Weg nach draußen sozusagen für das Publikum, für die LeserInnen oder auch HörerInnen, je nachdem. Bei den Suizidversuchen haben mir die ExpertInnen gesagt, mit denen ich gesprochen habe, dass die Zahlen- und Faktenlage wirklich sehr spärlich vorhanden ist. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir nicht genau wissen, wie viele Personen betrifft es. Und wenn wir das nicht wissen, können wir nicht adäquat, als Gesellschaft adäquat darauf reagieren, denke ich. Also das ist auch ein Unterschied.
1: Ja, ich habe daran anknüpfen noch eine Frage, mhm. weil du eben gesagt hast auch, dass da sehr viel bei den Suizidversuchen uns unklar ist, aber in deinem Artikel von eben deinem aktuellen hast du, auch auf eine Studie der Uni Krems verwiesen, wo du eben gesagt hast, eben während der Pandemie haben 62 Prozent der Mädchen und 38 Prozent der Burschen zwischen 13 und 20 Jahren, glaube ich, 14 und 20 mittelgradig depressive Symptome aufgewiesen. Und es ist auch immer wieder die Rede davon, dass es zu einem Anstieg der Suizidversuche zumindest gekommen sei. Mhm. Was wünschen Sie sich da für die Zukunft, wie man mit diesem heiklen Thema im Sinne eines Papageno-Effekts umgehen kann mit mhm. diesem Thema Jugendliche und Suizidversuch?
2: Ja, also mich haben die Zahlen auch extrem schockiert, als ich diese Geschichte recherchiert habe. Und die Studie bezieht sich auf die Phase der Corona-Pandemie, also ohnehin eine Stresssituation für die Gesellschaft. Und seitdem ist es ja nicht besser geworden. Also es ist quasi noch ein Krieg in der Nähe dazu gekommen der viele Menschen natürlich beschäftigt und vielen nahe geht. Und wir haben eine laufende Energiekrise, wir haben Inflation, wir haben eine Situation, in der sehr viele Menschen armutsgefährdet sind also, und noch mehr belastet werden. Das heißt, es wird ja nicht besser. Das sind keine guten Aussichten für die Zukunft eigentlich. Und gerade, in, also mit diesen Aussichten muss man sich mit dem Thema psychologische Gesundheit, Mental Health einfach auseinandersetzen, nicht nur was Jugendliche betrifft, sondern allgemein die Gesellschaft und ähm, berichten, recherchieren. Also wir müssen quasi mit diesem Thema hinaus. Es nützt ja nichts, wenn wir dieses Phänomen einfach unter den Tisch fallen lassen und uns dadurch schweigen. Das äh, kann nicht das Ziel sein, auch nicht das Ziel von JournalistInnen.
1: Ja, das sehe ich genauso und damit sind wir auch schon am Ende. Und ich sage vielen Dank für das heutige Gespräch.
0: Bei Suizidgedanken und in Krisensituationen können Sie österreichweit anonym und kostenlos rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge anrufen unter 142. Auf www.telefonseelsorge.at gibt es auch Hilfe via Chat und E-Mail. Die Rat auf draht beratung für Jugendliche ist 24 Stunden täglich unter 147 oder auf wwwradauf erreichbar. Online finden Sie Hilfe auf der Website bittelebe.at. Informationen zu weiteren Hilfsangeboten in Ihrem Bundesland finden Sie auf www.suizidprävention.at. Das Kriseninterventionszentrum sowie die Leitlinien zur Suizidberichterstattung finden Sie auf www.kriseninterventionszentrum.at. Diese Infos zum Nachlesen finden Sie auch in unseren Shownotes. Moderation, Luis Paulitsch. Recherche, Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion, Iris Haschek. Schnitt, Kari Koren. Sprecherin, Iris Haschek.